0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط العشرين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في الرابع من شوال 1413 هجري الموافق السادس والعشرين من الشهر الثالث 1993 ميلادي
1: وضع الشيخ طلباتك طيب. بعدين في يعني كثير من الشباب المسلم المستقيم يعني بتعبير الملتزم كما يقول الشيخ أباقي الجزائر المستقيم وهو الملتزم يسأل عما ترون يضاكم الله خيرا في الجهاد متحمسون كثير منهم للجهاد فهم في حيرة ما يسمعون من أراء متضاربة حول يعني عدم وجوب أو فرضية الجهاد بشكل افراد او بشكل مجموعات او جماعات اسلاميه الا اذا تحقق يعني سلطان مسلم يقيم شرع الله يعني في دوله اسلاميه وبعضهم من كذلك اللي يعتدوا برايهم عند كثير من الناس يعني وانتم تعرفون مثل هؤلاء كذلك من اخواننا نحثو يعني على الله من اهل السلف يختلفون مع اخوان من بعض اخوانهم او اساتذتهم السلفيين في هذا الموضوع فيرون العكس يعني أن يجوز الجهاد إذا إلى تيسر لمن إلى يعني هو عنده القدرة ويذهب إلى الجهاد دون أن يكون يعني يعني عوائق للوالدين أو التزامات إلى آخره فهم في حيرة لأن يقول يعني يسمعوا رأي رأيكم في هذا لأنهم يحبونكم في الله ويأنسون برأيكم هذا السؤال الأول هذا السؤال الأول
2: السؤال
1: الثاني قضية المبعدين نحن الحمد لله وقفنا على حقيقتهم يعني نصفهم او اكثر باثنين او ثلاث حوالي مئتين 10 مع عشرة مع اسمائهم مع سألنا عنهم انهم ناس تربوا في دعوة الله عز وجل وكانوا الدين المحرك للجهاد الاسلامي في سبيل الله في ارض الاسراء والمعراج وانا كما يعتبر المسلمون ان القضية الفلسطين ليست هي قضية عرب ويهود ولا, ولا قضية شرق اوسط ولا قضية أرض صلبت، قضية دين، قضية حض يعني المسلمين في هذا فكيف ترون بالنسبة للمبعدين؟ هل لو وقد أتيح لهم أن يتفرقوا في بلاد سواء أوروبية أو يعني إسلامية؟ فرفضوا وقالوا نصر على أنه إذا رجعنا نرجع إلى بلادنا ولو في سجون إسرائيل، وسجون إسرائيل فيها قهر كثير وهم ذلك إذا إذا رجعوا بل يعني يرضون بها بهذا. هل شرعا يسلموا الجهود اذا رجعوا يسلموا انفسهم الجهود في السجون ولن يستطيعوا ان يحركوا الجهاد مثل الاول او ان يستطيعون ان يعني يتصرفون مع الخيار اللي يعني يستطيع ان يذهبون في البلاد اي بلاد ثم من هناك يحركوا الجهاد من خارج فيكونوا احرار والحريه في الاسلام وحياه الانسان مقدسه هذا الامر الثاني يحضرني الان يعني فنحن نحبكم في الله ثم نقول لكم بكل صراحه دعوات إخوانكم للعلماء في السعودية بأشخاصهم اللي قابلتهم وسمحت في رواية الشيخ مباز الذي ما تحرج يعني في كثير محاضراته عندما سئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يبعث على رأس كل 100 سامة من يدهل دينها وهذا من باب أرجو الله أن يكون من باب بباب يعني عاجل بشرى المؤمن وأن على الله نحسيك على الله منهم أنه يعدكم سمحت الشيخ مباز إذا سئل هذا السؤال أنكم المجددين للدين في حياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحبكم في الله
2: جزاو الله, الله خير ونسأل الله عنه أن لا يباخذنا بما يخلون وأن يجعلنا خير مما يظنون وأن يغفر لنا ما لا يعلمون بالنسبة للجهاد يا أخي
1: إيه؟ تأذن لي إذا سجل هذا يعني ردودكم نعم تأذن لي أن آخذ هذا الشريط وأعرضه على مسامع سماحة الشيخ باز ونسخة إلى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ونسخة إلى كذلك بعض الأخوة يعني المهتمين في القضية من علماء السعودية تأذنون لي إذا ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها الأخوة الأفاضل أن يستمع هذا الشريط أنا الآن العبد الفقير إلى عفه عز وجل أمام سماحة والدنا وشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الذي لا نزكيه على الله وإنما ندعو الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يديم نفعه للمسلمين في كل مكان ولا أذكيه على الله وأسأل الله أن يكون ذلك في نية حسنة إذا قلت لكم هو غني عن التعريف ولكن زاد حبنا له عندما سمعنا سماحة والدنا الشيخ بن باز انه يشهد كما يعتقد كما يعني يظن ان شاء الله تعالى وظنه ان شاء الله في محله ان سماحه والدنا الشيخنا محمد ناصر الباني يعتبر ان شاء الله من مجددي الدين في احياء سنه رسوله صلى الله عليه وسلم في عصرنا الحاضر اقول هذا وأحتسب ما نويت في هذا الكلام لله عز وجل دون رياء او سمعه والان قد يعني كلفنا في من بعض اخواننا الشباب المسلم الغيور في أرض الحرمين الشريفين المتحمس لجهاد بأن ننقل إليهم رأي ما يتقدم به سماحة والدنا الشيخ الألباني في مسألتين كما تحضرون الآن فأقول وبالله التوفيق نسأل سماحة الوالد الشيخ الألباني عن مشروعية الجهاد في سبيل الله الذين غزوا او احتلوا بلاد المسلمين وهذا معروف هل يرى سماحته ان هو يجوز شرعا ان ينفر الشباب هذا المسلم تحمس الجهاد افرادا او جماعات تحت امارة جمعيات او جماعات مسلمة لجهاد في سبيل الله لمقارعة هؤلاء الاعداء احتلوا وغزوا بلاد المسلمين ام كما نسمع من بعض اخواننا العلماء اللي نشهد لهم بالخير كذلك لانه يؤجل هذا او لا يكون هذا الجهاد الا في مع تحت راية سلطان مسلم يقيم دولة الاسلام ويحكم بشرع الله عز وجل نرجو الله ان يوفق ويلهم السداد لتماحة وعيدنا الشيخ الارطاني في الجواب على هذا السؤال
2: اقول بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه سوف اجيب بجواب مختصر لكثره الاشرطه التي تكلمنا فيها عن الجهاد وعن شروطه وواجباته التي يجب أن تتوفر فيه فنقول بإيجاد قدر الإستطاع الجهاد في هذا الزمان بل وقبل هذا الزمان فرض عين لأن المشكلة الآن ليست هي مشكلة البوسنة والهرسك التي أثارت من جديد عواطف الشباب المسلم فهنا نحن بجوارنا اليهود قد احتلوا فلسطين ولم تتحرك دولة من الدول الإسلامية لتقوم بواجب مجاهدتهم وإخراجهم ورمهم البحر كما كان يقول بعض او احد رؤساء بعض الدول العربيه المقصود ان الجهاد هو فرض عين لان كثيرا من البلاد الاسلاميه قد احتلت قديما وحديثا من بعض الكفار ومثل هذا الاحتلال لا يخفى على فرد من افراد المسلمين يهتم بشؤون المسلمين فضلا عن الجماعات الاسلاميه او الاحزاب الاسلاميه او الدول الاسلاميه ولكن الجهاد له اركانه وله شروطه فنحن نعتقد معشر علماء المسلمين جميعا ان الجهاد الواجب هو انما يجب على المسلمين الذين يتعاونون جميعا على القيام بما فرض الله عز وجل عليهم من جهاد الكفار واخراجهم من البلاد الاسلاميه التي احتلوها ولسنا بحاجه الان لنسوق الأدلة من الكتاب والسنة فهذه مسألة لا خلاف فيها بين العلماء أن الجهاد فرد عيني إذا محتل طرف من أطراف البلاد الإسلامية فكيف والمحتل منها أطراف كثيرة وكثيرة جدا ولكن مع الأسف أريد أن أقول إن هذا الجهاد الذي هو فرض وفرض عين لا يستطيع الافراد كما جاء في السؤال ان يقوموا به بل ولا بعض الجماعات الاسلاميه او الاحزاب الاسلاميه لان مثل هذا الجهاد وبخاصه في زمننا هذا الذي تعددت فيه وسائل القتال فلا تستطيع هذه الأحزاب أو هذه الجماعات فضلا عن الأفراد أن يقوموا بهذا الواجب العيني وإنما هذا الواجب إنما هو على الدول والدول الإسلامية والتي تملك من العتاد والقوة ووسائل الحرب الحديثة ما لو أنها اجتمعت وأخلصت لهذا الجهاد لا قامت بهذا الواجب العيني ولكن مع الأسف الشديد هذه الدول لا تحرك ساكنا لتقوم بواجب هذا الجهاد وقد تكل أمر هذا الجهاد إلى بعض الجماعات والأهزاب وهي لا تستطيع أن تفعل شيئا لإيقاف اعتداء الكافر المعتدي على بعض البلاد الإسلامية والواقع يشهد أن أي جماعة مسلمة تقوم إما بمقاتلة المعتدي كما وقع في الأفغان مثلا أو بالخروج على الحاكم الذي ظهر كفره ما وقع في الجزائر مثلا فهذا الواقع المؤسف يدل على أن الجهاد الفردي أو الحزبي لا يثمر الثمرة المرجوة من فرضية الجهاد وثمرة هذه هي أن تكون كلمة الله هي العليا فإذا نحن نعتقد أن الجهاد لا يمكن إلا أن يكون تحت راية إسلامية أولا وتحت جماعة مسلمة متكتلة من مختلف البلاد الإسلامية وليس من بلد واحد أو أقليم واحد يضاف إلى ذلك أنه لابد من تقوى الله عز وجل في الابتعاد عما نهى الله عز وجل عنه من الأمور المعروفة لدى المسلمين كافة علما ولكنها بعيدة عن تطبيقها مع الأسف عمليا وقد ذكرنا وأختصر أيضا كلام ما استطعت أكثر من مرة أن ما حل في المسلمين اليوم من هذا الذل والهوان الذي لا يعرفه التاريخ الإسلامي مطلقا إنما سببه أن المسلمين أخلوا بتطبيق آية واحدة على الأقل ألا وهي قوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ومما لا شك فيه أن نصر المسلمين لله عز وجل إنما يراد به نصر أحكام شريعته وجعلها حقيقة واقعة وهذا مع الأسف الشديد ليس متحققا في الحكومات ولا في الأفراد فالحكومات أكثرها لا تحكم بما أنزل الله ومن كان منها لا يزال فيها بقيه من حكم بما انزل الله فليس فيها حتى الان من اعلن الجهاد في سبيل الله عز وجل ولذلك فالافراد والشعوب هي ضائعه ما دام ان ايه حكومه اسلاميه لم ترفع رايه الجهاد في سبيل الله المستلزم لمقاتلة الذين يلونهم من الكفار وليس الذين هم بعيدون عنهم كل البعد فالمسلمون بدولهم وبأحزابهم وجماعاتهم وأفرادهم إذا لم يقوموا بجهاد الكفار الذين هم بجانبهم وقريبا من ديارهم فهم لن يستطيعوا أن يجاهدوا من كان بعيدا عنهم مثل مثلا الإرتيريا والصومال والبوسنة والهرسك ونحو ذلك لهذا فنحن نذكر الآن بأن على هذا الشباب المسلم أفرادا وجماعات وأحزابا أن ينشروا الوعي الإسلامية الصحيح في الشعوب أولا ثم بالحكام ثانيا وهو أن يحكم هؤلاء جميعا بما أمر الله عز وجل بما أمر الحكام أن يحكموا بما أنزل الله وبما أمر الأفراد أيضا أن يحكموا بما أنزل الله أنا أشعر اليوم أن كثيرا من الأفراد والجماعات والأحزاب يلقون المسؤولية على الحكام فقط. بينما في اعتقادي جازما أن المسؤولية تقع على هؤلاء الأفراد والجماعات والأحزاب كما تقع على الحكومات. ذلك لأن هذه الحكومات ما نبعت إلا من أرض هؤلاء المسلمين. هؤلاء المسلمون هم الذين خاطمه الرسول عليه الصلاه والسلام بحديثين اثنين احدهما قوله صلى الله عليه واله وسلم اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجياد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أَوَ مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وَلَا ينزعن اللَّهُ الرَّهْبَةَ مِنْ صُدُورِ عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وهذه المخالفات التي ذكرها الرسول عليه السلام في هذا الحديث هي الآن مع الأسف في كل المجتمعات الإسلامية واقعة فهي من مصائب الجلية التي استلزمت نزول هذا الذل في المسلمين حتى رانا على قلوبهم حكومات كما قلنا وجماعات وافرادا فالحكومات لا تحكم بما أنزل الله ولئن كان فيها من تحكم بما أنزل الله فأول ظاهرة تدل على انها لا تحكم بما انزل الله انها لم تعلن الجهاد في سبيل الله واذا كان هذا الزمان ليس هو الزمن الذي يجب فيه الجهاد في سبيل الله وقد احتلت كثير من بلادنا فمتى سيكون هذا الجهاد واجبا؟ آه لكن المصيبه او هذه مشكله المشاكل انه ليس عندنا من يستطيع الجهاد لماذا لاننا منغمسون في المعاصي ومنغمسون في الخلافات الحزبيه والدوليه ونحن نعلم ان من اسباب الضعف والهزيمه أن يختلف المسلمون بعضهم مع بعض وقد وقعنا قريبا في تجربة مؤسفة جدا ألا وهو الجهاد الأفغاني ألا وهو الجهاد الأفغاني حيث أننا كنا نأمل أن تكون عاقبته نصرا للمسلمين وبشائر قوية لي لي لوضع النواة لدولة إسلامية وإذا العاقبة والنتيجة تنعكس بسبب أن البشائر الأولى التي ظهرت من الانتصار على العدو اللدود ألا وهم الشيوعيون قد اضمحلت هذه البشائر حينما بدات الفرقه بين الاحزاب التي لم يمنعهم اسلامهم الذي يدينون به ان لا يتفرقوا الى سبعه احزاب. وربنا عز وجل يقول: "ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون اذا من أراد أن يجاهد فعليه أن يتخذ أسباب الجهاد أولا وأسباب اكتساب النصر ثانيا وهذا وذاك غير متحقق مع الأسف في هذا الزمن والله عز وجل يقول في القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم اذا نحن ندعو الى اهتمام الافراد والجماعات والاحزاب فضلا عن الحكومات الاسلاميه بنشر الاسلام الصحيح المصفى من كل دخيل فيه مع مر الزمان وتربيه المسلمين على هذا الاسلام الصحيح يوم تبدأ هذه البشائر تتجلى في هذه الساحة الإسلامية الواسعة يومئذ تبدأ بشائر الاستعداد للقيام بالفرض العيني من الجهاد هؤلاء الأفراد المتحمسون الذين يذهبون إلى كثير من البلاد المغزوة من الكفار كالبوسنه والهرسك مثلا ما هي الأسلحة التي هي معهم من هم القواد من هم الرؤوس الذين يستطيعون أن ينظموهم وأن يجعلوهم يقاتلون تحت إمرة واحدة وتحت راية واحدة لو قامت هناك رايات متعددة كما وقع في أفغانستان لا كانت الثمر كما رأيناها في أفغانستان إذاً قال تعالى وعدوا لهم ما من قوة ومن رباط الخير ترهبون بِهِ عدو الله وعدوكم أين هذا الإعداد ومن الذي يستطيع أن يقوم بهذا الإعداد آه الأفراد لا الحكومات نعم الحكومات نستطيع أن نقول بأنهم يقومون بشيء من الإعداد ولكن هذا الإعداد يأخذونه من أعدائهم فلو أن هناك قتالا وجهادا قام بين المسلمين وبين الكفار فهؤلاء المسلمون سوف لا يستطيعون أن يتابعوا إمداد جيوشهم بالأسلحة اللازمة لهم إلا شراء من أعدائهم وهل يقوم نصر وجهاد بشراء الأسلحة من أعداء المسلمين هذا أمر مستحيل لذلك هذا الإعداد المأمور به في هذه الآية لم يقوم به حتى الدول الإسلامية لأن شراء الدول الإسلامية للاسلحه المدمرة قد اشترتها من أعدائهم ومن خصومهم وقد يكون هناك بعض الدسائس التي قد تفسد عليهم أسلحتهم إذا ما أردوا استعمالها ضد عدو الكافر لهذا قلت وأنهي كلامي وجوابي عن هذا السؤال إن الله عز وجل حينما قال وأعدوا لهم ما استطعتم إلى آخر الآية هذا الخطاب كما لا يخفى على كل مسلم إنما كان ابتداء خطابا موجها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو خطاب موجه لعامة المسلمين بالتالي بعموم النص ولكن هذا الخطاب وجه إلى الصحابة بعد, بعد أن ربوا تربية إسلامية صحيحة حتى تمكنوا من أن يقوموا بتنفيذ مثل هذا الخطاب ألا وهو الإعداد القوة المادية بعد أن قاموا بإعداد القوة المعنوية بنفوسهم أو في نفوسهم بسبب تربية نبيهم صلى الله عليه وسلم إياهم والتاريخ يعيد نفسه فلا بد من تربية شعب من الشعوب الإسلامية ليتمكن هذا الشعب المسلم من القيام باعداد العده الماديه ونحن اليوم لا نجد شعبا قد قام بهذا الواجب الذي نعبر نحن عنه بكلمتين التصفيه والتربيه نجد افرادا مبعثرين هنا وهناك اما ان هناك جماعه وعلى هذه الجماعه امير بويع من المسلمين كافه ورفع راية الجهاد لمجاهدة الأعداء هذا لم يحصل بعد ولذلك فنحن ندعو إلى إيجاد هذه المقدمة للجهاد المقدس أما الانطلاق وراء عواطف لم يتحقق في أهلها ربما الجهاد المعنوي وهو فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا جماعيا وأن يكون عليهم بعد ذلك أمير وهو الذي يأمرهم بأن يعدوا ما سطاعوا من سلاح ومن قوة فيوم يوجد مثل هذا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر من يشاء هذا ما أني جواب هذا الشباب
0: طيب ايش الفرق الان بين النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من صفوان السلاح وبين
2: شراء الان السلاح من الكفار؟ ما هو الفرق شيخنا؟ فرق كبير يا اخي هذا هذا سلاح طلبه من كافر اولا هو فرد
0: نعم
2: فرد وثانيا هو مطمئن اليه ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه كان هو اقوى منه. اليوم الامر معكوس تماما. المسلمون حكاما فضلا عمن دونهم هم اضعف من آدائهم الذين يستوردون الاسلحه منهم فشتان ما بين هذا وذاك. كذلك شيخنا
0: اظن الحديث اللي كان ذكروه مشايخنا في السعوديه حول انه الان لما يعني نطلب المعونة من الكفار، هذا أقوى من أول. ما
2: هذا هو؟ هذا كان من حجتنا أن هذا الاستعانة غير جائزة. صحيح. نعم. يوجب أن يكون هذا الأمير مع جماعة يعني إيه تحت سلطته وأمانته مع مستوى
1: الكزمة. ليس يعني هل شرط هذا ليس يعني هل هذا الأمير جالس ليس بشرط أن يكون سلطان حاكم خليفة؟
2: نعم يجب أن يكون كذلك إلا في حالة واحدة. الا في حاله ان يهاجم المسلمون في اخر دارهم في هذه الحاله لا يشترط هذا <تصفيق> نعم يجب ان يكون كذلك الا في حاله واحده الا في حاله ان يهاجم المسلمون في اخر دارهم في هذه الحاله لا يشترط هذا إيه
1: قلتم انا تابع لهذا السؤال وهذه ملاحظتين اردت بها ان ازيل إلى الملاحظتان الان التي ساعرضها عليكم من خلال اجابتكم على هذا السؤال الاول هي اعرفها تماما انها في اذهان هذا الشباب المسلم الذي يرغب يعني ان انقله هذا الامر يتساءل ان انكم قلتم ان اكثر الدول او اكثر البلاد لا تحكم بما انزل الله يفهم اذا ان بعضها ان بعضها يحكم بما انزل الله لا. وهذا البعض ان وجد فقلتم ان من نواقصهم انهم لم ينجاهد تمام افلا ينطبق قول الله أفلا قول الله عز وجل على امثال هؤلاء الذين يعطلون الجهاد وهم بامكانهم بما لهم من مقومات ويعني اسلحه وجيوش الا ينطبق قول الله تعالى عليهم ويقوله قوله تعالى أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب لو كانوا يعلمون
2: أقول هذه الآية لا تنطبق أخي لأن لو كانت هذه الآية تنطبق لو كانت هذه الآية تنطبق على هؤلاء الحكام آه لم طبقت على الأفراد أيضا الذين يعيشون تحت سلطة هؤلاء الحكام ممن لا يقيمون بعض أحكام الإسلام فأنا ذكرت آنفا الحديث الذي يقول فيه عليه السلام إذا تبايعتم العين وأخذتم أذناب البقر الى اخر الحديث والحديث الثاني حب الدنيا وكراهيه الموت فلو انطبقت الايه المذكوره على بعض الحكام فلا فرق حينئذ بين هؤلاء الحكام وبين افراد من جماهير المسلمين لا يطبقون كثيرا من احكام الاسلام وهنا ياتي بحث وموضوع طالما ترخناه في محاضراتنا وفي كثير من تسجيلاتنا ألا وهو التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي وهذا أمر ضروري جدا ومن لم يفرق بين كفر وكفر يخشى عليه أن يقع في الكفر من حيث لا يدري أو من حيث يدري من أجل ذلك صح عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ترجمان القرآن بحق أنه فسر قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس كما يظنون إنما هو كفر دون كفر فمن لم يحكم بما أنزل الله هنا بيت القصيد من الجواب عن سؤالك عن الآية المذكورة هل تنطبق على هؤلاء الذين عطلوا الجهاد فجوابي قد تنطبق على بعضهم ولا تنطبق على بعضهم كيف ذلك بدليل أثر ابن عباس المذكور كفر دون كفر فمن أنكر شرية الجهاد من أنكر شرعية الجهاد عقيدة فهذا هو الكافر وهذا هو الذي ينطبق عليه الآية وغيرها أما من اعترف بفرضية الجهاد سواء كان حاكما أو كان محكوما ولكنه لا يجاهد إتباعا لهواه إتباعا تقالبه للدنيا ونحو ذلك فهذا يكون كفره كفرا عمليا وليس كفرا اعتقاديا، لا فرق بين الذي يترك الجهاد وبين الذي يترك كسب الحلال وانما يكسب الحرام بطريق الربا او بيع الخمر او ما شابه ذلك، فكل هذه معاصي بلا شك يصدق في متعاطيها ما يصدق على كل حاكم بغير ما انزل الله. إما أن يكون استحل هذه الأمور قلبا وقالبا أو استحل قلبا قالبا لا قلبا أي استحلها عمليا وليس أعتقاديا فمن ارتكب محرما في الإسلام وهو يعتقد أنه محرم هذا كفره دون كفر ومن استحل محرما وهو يعتقد أنه لا شيء في هذا الاستهدال ككثير من الشباب اليوم مثلا الذين ربوا تربية أوروبية خالصة إذا قيل لهم لماذا لا تصلون بقل لك أخي الصلاة والطهارة والغسر من الجنابة والوضوء اخره هذه كانت في زمن الجاهليه القذرين الوسخين أما اليوم ما في حاجة مثل هذه الصلاة وهذه. هذا هو الكفر الاعتقادي اما كما هو كثير من الشباب المسلم مع الأسف يقال له لماذا لا تصلي؟ يقول الله يتوب علينا الله يتوب علينا، إذا هو معترف بالفرضية لكن غير قائم بما فرض الله، كذلك أي حاكم في الدنيا إذا قيل له لماذا لا تجاهد في سبيل الله؟ إذا قال الآن ما في جهاد الآن حرية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإلى اخره من هذه التاويلات التي ما انزل الله بها من سلطان فهذا المنكر للاجهاد كفر هذا هو الكافر اما الذي يعتقد ان والله يجب ان نجاهد لكن الله يعيننا ومعنا السداد كما ينبغي وريث من استعد لآخره وهو يستطيع ان يسعد فيكون اهما لكن اذا لك كان لا يستطيع ككثير مما نتكلم الان من افراد المسلمين لا يستطيعون أن يجاهدوا في المثل العامي عين ما بتقوى مخرز عين ما بتقوى مخرز وهذه حقيقة ولذلك فالجهاد خلاصة الكلام فرض عين وأشد ما يكون فرضية هو في هذا الزمان لأن الأمم تداعت كما جاء في الحديث السابق تداعيا لم يرى مثله في التاريخ الإسلامي مطلقا
1: الله خير لا. بارك
2: الله فيك وانا
1: وعدت انا ارى ان وقتكم يعني ان شاء الله في في زحمه حتى يعني اتقيد بما وعدت ان لا تزيد يعني وقتكم لكم عشر او ربع ساعه طيب جزاك الله ولكنكم جزاكم الله خيرا هذا من لطفكم وكرمكم فان اذنتم تفضل ان انا يعني نص السؤالين الباقيين لا يحتمل إن شاء الله كله نصيا خمس دقائق نعم no. وهذا ترك أما إجابة وقتها هذا ما لكم ونحن يعني طوع, طوع أمركم أن تختصروا أو أن تطيلوا فما نريد منكم إلا أن تقولوا ما ينشرح به صدركم يعني لإخوانكم فإذا أنتم هذه بس فرعية الحقيقة بالنسبة للجهاد الأفغاني هذه الفرعية الثانية تابعة لمضمون السؤال الأول يقول كثير من الشباب المسلم لقد حصل خلاف في خير القرون قرن الصحابة في مسائل ما بين أمثال معاوية وعائشة وعلي فهذا الخلاف الأفغاني كيف إذن نصرهم الله عز وجل و أسقط على أيديهم أعتى دولة في العالم وهذه نعمة من نعم الله عز وجل على أن الإلحاد أصبح ينحسر إن شاء الله إلى ما نهايه فقال يقولون لولا أن إخلاص المجاهدين هؤلاء الأفغان وتوجههم الله عز وجل بتجرد وإخلاص كما شهد كثير من المجاهدين الشباب العرب وخاصة كنا يعني نساهم في بعض إخواننا نذهب إلى أفغانستان فقط نقف على الحقيقة ونذكر بالاخوة والمحبة في الله ان ان تكون تعم بين المجاهدين الافغان فرأينا وسمعنا عندما قلنا بينهم انهم هم الذين يعلمون حقيقة الاخوة والمحبة في الله عمليا فخجلنا ان نستمر معهم في هذا النصح لأن لا يعني لا نزكيهم على الله وجدنا انهم اخوة متحابين ومتجردين عن أن يتسابق إلى استلام السلطة أو شهوات السلطة فكيف تردون على أن في المدة الأخيرة إن شاء الله عز وجل وبفضل الله عز وجل ثم بفضل بعض المساعد الحميدة يعني سواء من المملكة أو من خارج المملكة من العلماء اللي نشهد لهم بحرصهم على يعني جمع شمل المجاهدين أنهم اتفقوا ووقعوا هذا الاتفاق في حرم الله عز وجل في مكة المكرمة أفلا نتفائل إن شاء الله بهذا أنهم إن شاء الله يعني على على خير وإنما الخلافات وقعت في خير الكروم فكيف لا تقع هذه الخلافات واجتهادية ليست كما نعلم وكما شهدنا وربما نكون نحن كذلك غفلنا عن بعض الأمور ما كانت خلافات لأجل السلطة بينهم ودليل على ذلك عرفنا أن بعضهم ضحى بأن يكون مثلا بعض المسؤولين الكبار منهم في من غير حزبهم من غير حزبهم ولكنها إن شاء الله كما نظن يعني ونتفائل أنها يعني غيبة صيف أو سحابة الصيف ذهبت، فهل يعني من تفاؤل في أن ننتظر على الله عز وجل هذه السحابة الصيف التي حصلت في خير القرون وحصلت في هذا القرن يعني ان نكون نتفائل في انهم مخلصون ان شاء الله عز وجل وكان خلافاتهم فقط في طرد الاسراع في طرد الشيوعيين والميليشيات وغير والذين يعني ارادوا ان 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 الجهاد وحاربوا مع غضيب غضيب الله يعني اللي يسمى نجيب الله وكان رأي بعض القادة أن يسرعوا في إخراجهم، وبعضهم أن يتمهلوا، لا يمكن أن ينتهي هذا في أيام. فهل لكم يعني سماحتكم في رأي في هذا الموضوع أن نتفائل أنه إن شاء الله على خير؟ بارك الله أه...
2: فيك والتفاؤل هذا أمر شرعي، والرسول عليه السلام الذي كان يكره الطيارة لكنه في الوقت نفسه كان يحب الفأل الحسن. ولكن هذا لا يكفي وإنما يجب اتخاذ الوسائل لتحقيق هذا الفعل الحسن إلا أنني استغربت كلمة صدرت منك لعل هناك شيئا حدث والآن الآلام هذا الكافر يكتم عن المسلمين أمورا قد تكون من صالحهم فنحن لم نسمع بها أنت قلت أن هناك اتفاقية في الحرم موقعات نحن ما سمعنا بهذه الاتفاقية تعني أنه شيء جديد الآن ولا
1: تم ذلك في رمضان سباحة الشيخ تم في ذلك في رمضان هذا جاءوا إلى عمره إبراهيم دين رباني أه؟ وحكمة يار أه؟ ومعاونوهم أه؟ تم الاتفاق كتابة في إسلام أباد أوه. حضور الأمير تركي بن فيصل إذا ما خلت الذاكرة وهو له جهود سابقة في إصلاح ذات البلد له في هذا الميدان لا. ثم جاء أدوا العمرة أولا زار المدينة المنورة ثم توجه إلى مكة المكرمة وفي ذهني أن سماحه الشيخ عدعيني باز كان حاضرا لهذا التوقيع وعهد الله عز وجل على أن يلتزموا به
2: هذا خبر مبشر ونها ما عندنا خبر الحقيقة والمجلات ما تعرضت ولا الجرائد لمثل هذا ابدا كانه امر مكتوم
1: جابوا اخبار في التلفزيون اطلعوا هذا عجيب. في الاردن وفي عند اليهود عجيب اي قريب والله المهم
2: هذه بشائر خير ان شاء الله ونرجو ان يكون لها ثمره طيبه لكن الحقيقه نحن لا نزال ندندن ان الدول الاسلاميه عليها أن تستعد لتكون قوية في ماديتها وفي معنوياتها أيضاً وعن الاجتهد المادي أن لا تحتاج الكفار لتشتري منهم الأسلحة. لا والله.
0: ماذا؟ شاء الله نبشركم. بالنسبة شيخنا نعم. نعم. يقول الفتنة السابقة لزمن الصحابة والفتنة الآن التي أقيمت، إذا فيكم كلام حول
2: هذا ما معليش يا أخي هذا باحث طويل جدا، نحن هو يسأل عن التفاؤل ونحن نتفائل إن شاء, شاء الله. الله ولا نريد أن ندخل في تفاصيل جديدة. جزاكم
1: الله خيرا الله خير سمعت الشيخ وإن شاء يعني الله. يعني. إن شاء الله نحن بمقدورنا عن طريق سماحة الشيخ إبن باز والشيخ محمد صالح الثمين أن يصل شريطكم هذا يعني كنصح ديولات الامور في السعوديه وان شاء الله ستسمعون ان هذا الشريط سيسمعه فهد ابن عبد العزيز الحاكم يعني في في السعوديه ان شاء الله والله يوفقكم وهذا شيء مؤكد ان شاء الله تعالى الا ان الله إلا ان حال بيننا وبين ذلك بقدر من الله عز وجل اما السؤال الثاني وبعده سؤال الثالث وان الحديث والاجابه مختصره او طويله راجعة اليكم إن شاء الله بالنسبه لقضيه يعني نحن نعتبره كوكبه الجهاد او الدينامو محرك لصحة التعبير عن الجهاد الاسلامي في ارض الاسراء والمعراج والقبتين وثالث المسجدين ونبشركم بان سماع الشيخ عبد العزيز بن وقد قدم له يعني قبل شهر تقرير ناولته بيدي اليه واشرط كذلك عن خطب بعض المجاهدين المبعدين فاهتم به ونشر في بعض الصحف السعوديه يجب ان يستنفر المسلمون لمساعده هؤلاء بكل ما يستطيعون لان القضيه هي قضيه يعني قضيه حق باطل في ضد يعني حق يقاوم اشد الناس عداوه الذين امنوا ليس اعداء فلسطين وانما اعداء المسلمين في كل مكان كما تعلمون فهؤلاء المبعدون يعني نحن كما ندين الله عز وجل بعد التثبت من الذين زاروهم وإن شاء الله في طريق إليهم يعني يسر الله ذلك حتى نبشركم فيما بعد ما نطمئنكم على ما نقوله الآن أكثر من نصفهم هم يعني خيرة خيرة الدعاء في أرض الإسراء يعني إذا قررناهم حتى بعلماء السعودية العاملين الناصحين أن تجتمعن بنا وأمثالكم مثل هؤلاء هم كذلك أمثالكم أكثر من نصفهم أمثالكم، فولذلك إسرائيل أخرجتهم ونحن نبشركم أن هذه ورطة إسرائيل معروفة أنها لا يهمها التورط، ولكن حقيقة أنها إن صح التعبير ببركة يعني جهاد وإخلاص هؤلاء كما نعهدهم أنهم ورطوا في إسرائيل ورطة، فسال الله تعالى أن لا يخرج منها إلا وهم أذلاء، فهم الآن خيرون ولا يزال يخيرون أن يعني يسيحوا في أو يتفرقوا. في الخيار ويطلق يعني هم لا مطلقين صراحة في خيارهم ان يذهبوا الى اي بلاد وقد عرض عليهم من بعض البلاد حتى الغربية قبل العربية اذا ارادوا ان يستقروا فيها ولكنهم مسرون على ان يبقوا هناك الى ما يشاء الله الى ان تسمح سلطات اسرائيل برجوعهم وهم مستعدون اذا رجعوا الى اسرائيل لو كان مصيرهم ان يلقى بهم في السجون ونعف قهر الاسرائيليين لهؤلاء من امثال هؤلاء في السجون فيفضلون ذلك فكيف ترى سمحتكم الحريه مقدسه ويمكن ان اذا كانوا احرار واختاروا ان يتفرقوا في البلاد العربيه وهم فيه خيار من ذلك وهم احرار في هذا وهو لهم السبل فهل تجدون ان شرعا او خدمة للإسلام والمسلمين هل يستطيعون ان ينطلقوا احرارا يتفرقوا في البلاد العربية او الغربية ثم من هناك يوجهون الجهاد باي الطرق الى اخوانهم وجنودهم في ارض الاسراء ام ان اصرارهم على عودتهم مع ما يغلب ظنهم او يعتقدون انهم سيكونون في اسر وفي قهر في سجون اسرائيل ماذا تحبذون او ترون؟
2: انا انصى هؤلاء الاخوان أولاً أن يجعل إخراج اليهود لهم من بلادهم نوعاً من الجهاد في سبيل الله عز وجل أنصحهم أن يؤسروا الخروج من هذا المكان الذي سجنوا فيه وأن يقبلوا انتقالهم إلى بعض الدول العربية وليس إلى بعض الدول الكافرة الأوروبية أو الأمريكية لأن خروجهم من هذا السجن الذي فرض عليهم إلى بلاد ما يسمى بالبلاد الديمقراطية زعمه هذا قوة أولا لليهود ثم للذين يناصرونهم بعضهم علنا كأمريكا وبعضهم سرا، فأرى إن كان هناك فعلا سعي للسماح لهم بأن يخرجوا من هذه الأرض التي فرضت الإقامة عليهم جبرا فيها الى بعض البلاد العربية بشرط ان تسمح لهم هذه البلاد العربية بأن يتعاطوا كل الوسائل الممكنة لتحقيق الجهاد الذي نحن ندندن حوله هذا مستحيل يا شيخ
1: أن ف... فإذا هذا مستحيل يا شيخ أن تسمح إذا إذا لهم البلاد العربية البلاد العربية كما تعرفون هي عائق كبير
2: أنا عارف يا شيخ فإذا أقول ماذا يستفيد إخواننا هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم أن يعاد بهم إلى سجن اليهود ما الذي يستفيدونه فأنا أقول كما جاء في تضعيف سؤالك ما مثل الحرية شيء فعليهم أن يهتبلوها فرصة إذا عرض عليهم أن ينتقلوا من هذا السجن الصحراوي الذي فرضه اليهود عليهم إلى بعض البلاد الإسلامية وبشرط أقول أنا بشرط من باب بيان أن الدول الإسلامية اليوم ليست مع الشعوب الإسلامية التي تريد أن تجاهد في سبيل الله هذه الشعوب إذا لم يكن وراءها قوة حاكمة بيدها السلطة وبيدها القوة المادية والتنظيمية هذه الشعوب ما تستطيع أن تفعل شيئا لو كانت كلمتها موحدة فكيف وهي متفرقة وأحزاب وإلى آخره فأنا أقول بهذا الشرط وأنا أدري أن أن الدول اليوم لا تقبل هذا الشرط لانها لو كانت تريده لكانت قامت به ولكانت آوت اليهم هؤلاء رغم انف اليهود ومن يخفر اليهود لكني اقول لبيان حقيقه الواقع المؤلم اليوم انه لا حكومه هناك تجاهد في سبيل الله لذلك نحن ننصح الافراد ألا يورطوا أنفسهم وأن يظنوا أنهم يستطيعون أن يجاهدوا بأفرادهم أو ببعض جماعاتهم وهم لم يقوموا بواجب ولو أرادوا الخروج لعد له عدة ولكن كره الله بعثه فأقول أنه إذا كان هذا الشرط غير مقبول كما يشعر مع الأسف كل واحد منا فإذا دار الأمر بين ثلاثة أمور إما أن يعودوا إلى سجن اليهود وإما أن ينتقلوا إلى بلاد الكفر وإما إلى بعض البلاد الإسلامية فهذا هو واجبهم هو الأخير لا يقبلون العودة إلى سجن اليهود ولا يقبلون الانتقال إلى بلاد الكفر ولو انهم قد يجدون هناك الراحه والسعه والرفاهيه وهذا من مكر اعداء المسلمين انهم يتقبلون هؤلاء المطرودين من بلادهم ليظهروا للناس ان حكمهم ديمقراطي عادل. ان يعني رفضت البلاد العربيه نعم
1: فان في فاذا ارادوا ان يختاروا ان يتفرغوا في البلاد الاسلاميه ورفضت مطالبهم كل الدول الاسلاميه والعربيه وهذا ما تمليه امريكا الان كما نعلم هل يبقوا الى الابد في هذا
2: الاصطلاح لا, لا ما ام يبقون
1: ام يرجعون الى اسرائيل؟
2: لا يرجعون, ام ام يرجعون الى لا يرجعون اليهود, اليهود لا يرجعون الى اليهود البته لانه ليس لهم حركه يفيدون بها الأمة أو الشعب المسلم الفلسطيني على <تصفيق> الحقل. إذا الجواب الثالث عمي إذا ما استو... إذا ما قبلتهم ولا دولة عربية. يختارون, هت... يختارون البلاد أي, بلاد بلد أي... أي بلد غربي يمكنهم أن يعملوا فيه بحرية أكثر من أي بلد آخر. <تصفيق> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكثرتم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد فوهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي من علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد